0: Oi gente, eu sou o Dey e esse é mais um ideia Lá em Atos 15, anos depois de Jesus ter ressuscitado e subido aos céus, acontece um conflito bem peculiar entre aqueles que faziam parte da igreja. Deu treta. E é um conflito do qual eu acho que a gente pode tirar algumas lições para hoje. O que aconteceu foi o seguinte. Paulo e Barnabé viajavam a Ásia e à Europa pregando o Evangelho, dando a boa notícia de que Deus nos ama e mandou Jesus por nós. Só que... Todo tipo de gente começava a crer, gente de diferentes contextos, e a Bíblia separa em dois grupos, judeus e gentios. Judeus eram o povo de Israel, gente que sabia tudo sobre Moisés e sobre a lei. Os gentios eram as pessoas de outras culturas que não tinham ideia de que papo era esse, e obviamente deu conflito. É só você imaginar... Sei lá, você junta numa casa por três meses... Aquele seu amigo que foi criado numa igreja... Religioso, radical pra caramba... Que julga a própria sombra... Com aquele outro amigo seu... Que era maluco, que matava aula na faculdade às 9 horas da manhã... Pra ir pro bar beber e não via prejuízo nenhum nisso... Não que fosse assim, não era isso que acontecia... Eu só tô dizendo que eram culturas diferentes... Se a gente briga com o nosso melhor amigo viajando por duas semanas... Ou com o nosso conge Porque ele quer dar tirenol para o filho E você quer dar alívio, porque foi criado assim Imagina a dificuldade De administrar esse povo tão diferente No mesmo lugar Então, primeiro de tudo Conflitos são normais Não ache que a discordância significa Que você escolheu a errada companhia Não é isso, faz parte do processo Deus queria esse povo unido E com certeza na sua vida Tem gente que discorda de você E é muito importante Agora, de onde veio exatamente essa treta de Atos 15, essa briga? Aconteceu o seguinte, os judeus que tinham virado cristãos lá na Turquia estavam ensinando que os gentios, as pessoas que não eram da origem judaica, para serem salvos, precisavam ser circuncidados, assim como manda na lei de Moisés. Não bastava Jesus, tinha que fazer a circuncisão. A intenção deles era boa. Porque eles estavam preocupados com a salvação dos demais. Porém, no entanto, todavia, estava errado. Era um retrocesso. Porque o que salva é crer em Jesus e não a circuncisão. Eles estavam trazendo o que era velho da cultura deles para o novo momento. Cuidado para você não fazer a mesma coisa. Esse teu jeito de ciumento era da sua velha versão. Não começa de novo. A reclamação constante da vida tinha ficado lá em 2021. Não volte com isso ter que queimar alguém com todo mundo para se defender é algo diante de, de você entender que Deus é o seu escudo. Você não precisa mais repetir esse comportamento. Continuando. Daí, Paulo e Barnabé discutem com esses judeus cristãos, combatendo esse pensamento. Eles falam: "Ó, oh, não tá certo isso. Só que eles chegam numa conclusão. Foi resolvido, a Bíblia disse, que a questão deveria ser levada a Jerusalém para ser perguntada aos apóstolos e presbíteros de lá, ou seja, Pedro, Tiago e companhia. Em outras palavras, não botaram fé em Paulo e Barnabé. Recorreram para a próxima instância. E eu imagino que tenha sido frustrante. Imagino que você explica todo o seu ponto de vista para sua esposa ou para o seu marido, ele termina de te ouvir e diz: o seguinte. Vamos perguntar para um terapeuta quem é de nós que está certo. Ou então você explica para o cliente uma questão e ele te diz, garoto ou oh, garota, deixa eu falar com o seu chefe. Entende o que aconteceu? Só que Paulo e Barnabé não se importam. Por quê? Porque faz parte do processo de credibilidade deles, inclusive. Não é uma ofensa pessoal, é a oportunidade de atestar a sabedoria que eles já tinham. E principalmente era a oportunidade de resolver a questão. Não permita que o seu orgulho impeça você de viver processos e crescer. Aceite a terapia de casal. Aceite a mentoria que te ofereceram. Aceite fazer aquele curso online que te recomendaram como uma indireta, mas que talvez faça sentido para você. Daí a questão finalmente vai para Jerusalém. E quando chega lá, Pedro diz assim, gente, tá errado querer colocá-los na lei. A gente vive na graça. Não vamos colocar sobre os gentios o jugo pesado que nem nós suportamos. Atenção com isso, que nem nós suportamos. Cuidado para não passar para frente pesos que nem você aguentava. Porque a gente faz isso, às vezes, automaticamente. Você odiou ser educado na base da ameaça, mas agora faz isso com seu filho toda hora. Você saiu de três empresas porque tinha chefes autoritários e agora está tratando as pessoas da mesma forma. Daí, para encerrar essa história tão interessante, Tiago pede a palavra. E primeiro, ele cita alguns profetas que disseram que Deus reedificaria Israel para que o restante da humanidade buscasse ao Senhor. Jesus começou em Jerusalém, mas é para todos nós. Mas também tem algo aqui para a sua vida. O que Deus reedifica em você é para que os outros recebam também. Deus restaurou seu casamento? Ajude outros casais. Deus tirou você das drogas? Ajude outros que passam pela mesma coisa. Deus te promoveu na empresa? Ajude outros a crescerem. Daí depois Tiago continua e termina fazendo recomendações para dizer que os cristãos judeus... Devem parar de incomodar os demais com esse converseiro. Mas que os gentios também devem se comportar bem em outras questões. O que, que ele está fazendo? Aproximação. Não é porque você está certo nessa que você vai ficar insuportável. Faz sua parte. Vai até o meio do caminho. Ceda em algo. E é assim que Deus nos ajuda a vivermos juntos. Eu já falei demais. Mas eu só quero dizer para vocês. Que me impressiona quão rica é a palavra. E quantas lições existem em cada história. Fico com o convite para você ler um pouco mais no seu tempo com Deus. Que Deus te abençoe. Que nos faça mais sábios para resolver os nossos conflitos. Essa é a minha oração por mim e por você. Tchau, tchau.